0: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
1: Hallo und willkommen zur dritten Folge von Barriere Los, dem Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Da wir diesen Podcast auch dafür nutzen wollen, mehr Bewusstsein für Integration und Inklusion im Arbeitsleben zu schaffen, machen wir heute mal einen kleinen Schwenk weg vom reinen Fokus auf Digitalisierung und wollen beleuchten, was der Arbeitsalltag für Menschen mit Behinderung bedeutet und genauer die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Warum aber betone ich das? Viele Menschen mit Behinderung haben nach wie vor Probleme, reguläre Beschäftigungsverhältnisse zu finden. Und das ist nicht etwa ein Gefühl, sondern Fakt zahlreiche Studien belegen genau das. Nur etwa 30% der Menschen mit Behinderungen sind im Arbeitsmarkt integriert. Was es also bedeutet, als Mensch mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, welche Probleme es gibt und vor allem auch welche Lösungen und Chancen, genau darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast reden. Mein Name ist Dennis Bruder und zu Gast ist heute Andreas Schwersens, der für eine Designagentur in München arbeitet, nämlich Designet.
0: Andreas Schwersenz ist Softwareentwickler. Nach seinem Studium der Informatik arbeitete er im Agenturumfeld und war Mitbegründer eines Agenturnetzwerkes für Kommunikation. Seit 2018 ist er für die internationale Designagentur Designet tätig. Aufgrund einer spinalen Muskelatrophie ist Andreas auf einen Rollstuhl angewiesen.
1: Zunächst mal will ich mit einer persönlichen Anekdote anfangen und zwar habe ich in deinem Lebenslauf gelesen, dass du mal für eine Firma gearbeitet hast, die eine Art technisches Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung hergestellt hat, ohne dies aber wirklich zu beabsichtigen oder in den Fokus zu nehmen. Die Firma heißt nämlich Bragi und bis vor kurzem war sie ein Münchner Startup, das eine bestimmte Hardware produziert hat, und zwar kleine Ohrstöpsel-Kopfhörer, die eine ganz besondere Art der Bedienung hatten. Nämlich haben die über Kopfgesten, also über Kopfbewegungen funktioniert. Die Zielgruppe war aber eigentlich eine ganz andere, die war eher im sportiven Bereich angesiedelt. Und ich habe mir persönlich nämlich die Ohrstöpsel damals gekauft, um Musik ohne meine Hände zu ähm, bewegen, eben zu starten, zu stoppen und überspringen zu können. Das Unternehmen gibt es jetzt in der Form nicht mehr und das Produkt. Hattet ihr damals als Firma auch, auch in Verbindung mit dir, weil du ja selbst auch eine Behinderung hast, Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe im Kopf?
2: Also der Hauptfokus war damals definitiv Nutzer ohne Behinderung, also es war als Sportprodukt gedacht vor allem. Im gewissen Bereich auch als, als so ein Geschäftsalltag konnte man es auch einsetzen. Es ist uns mehr so im Laufe der Entwicklung irgendwann aufgefallen, dass das ja auch für Menschen mit Behinderung eigentlich total praktisch ist, weil es eben eine Steuerung ermöglicht, rein mit Kopfgesten, was ja, wenn man ja zum Beispiel seine Arme oder seine Hände nicht mehr so gut benutzen kann total praktisch gewesen wäre. Aber das war mehr so ein Nebeneffekt eigentlich in der Entwicklung tatsächlich.
1: Und habt ihr da auch Feedback von Menschen mit Behinderung gekriegt, dass sie das benutzt haben?
2: Tatsächlich ja. Wir haben tatsächlich von Leuten gehört, die das benutzen, die sich das eben gekauft haben, weil sie es eben aufgrund ihrer Behinderung eben diese Einschränkung haben, dass sie oft äh, Geräte nicht verwenden können, aber mit diesen Kopfgesten sie eben plötzlich Sachen machen können, die sie vorher nicht steuern konnten.
1: Ja, das war eben genau der Grund, warum ich es gekauft hatte. Fand ich eine ganz witzige Anekdote, weil es wieder mal so ein Produkt ist, das aus einem ganz anderen Bereich kam, aber dann trotzdem so einen Mehrwert geboten hat und ähm, da gibt es ja auch ein paar Entwicklungen in der Richtung, die quasi fast als eine Art Abfallprodukt dann trotzdem in, in dem Bereich ähm, fast schon der Hilfsmittel landen könnten. Genau, jetzt mach, entschwenk mal zu dir persönlich und zwar zu deinem Werdegang. Du bist ja jetzt ganz normal im ersten Arbeitsmarkt angestellt. Hast du dir vielleicht auch aufgrund deiner Behinderung extra einen Job oder ein Studium ausgesucht, wo du wusstest, eben, dass du gut arbeiten kannst, also eben im Bereich Computer, IT?
2: Ja, also das war definitiv schon ein Argument dafür. Es war jetzt nicht so, dass es das einzige Argument dafür war. Ich habe da schon auch natürlich Interesse dran und mir macht natürlich mein Job auch Spaß.
1: Hattest du so den Bewerbungen oder auch bei den Firmen, in denen du gearbeitet hast, irgendwelche speziellen Probleme aufgrund deiner Behinderung?
2: Naja, ich meine, natürlich ist ein Faktor immer mal das Reinkommen. Das ist ja sozusagen schon mal so, dass wenn ich, nicht, wenn ich irgendwo nicht so richtig reinkomme, dann kann ich da ja auch kaum arbeiten. Das ist natürlich so ein Thema, was bei den Bewerbungen schon immer wieder eine Rolle spielt, was ich natürlich irgendwie immer wieder erstmal abklopfe. Was in München meistens geht, was aber natürlich schon, insbesondere bei kleineren Firmen, manchmal natürlich ein Problem ist, weil ja schon irgendwie drei Stufen vor dem Eingang reichen und ich komme nicht rein. Naja, ich meine, man, man weiß es ja immer nicht so ganz genau. Ich meine, natürlich habe ich vielleicht irgendwie mal Absagen bekommen wegen meiner Behinderung. Das erfährt man ja nie so richtig. Ob das jetzt eben meine Behinderung war oder ob, ob ich halt einfach nicht gepasst habe auf die Rolle. Mei, das weiß man ja irgendwie am Ende vom Tag immer nicht so ganz genau. Aber letztlich, ähm, also ich habe es bis jetzt sozusagen eigentlich immer geschafft, irgendwo einen Job zu finden.
1: Also im Endeffekt hattest du, sagst du jetzt, keine grundlegenden Schwierigkeiten, ähm, vielleicht mal am ehesten Schwierigkeiten bei der Zugänglichkeit. Da kann ich auch ein bisschen eine Anekdote von mir erzählen. Ich habe mal für eine kleine Rucksackfirma in München gearbeitet mit dem schönen Namen Evoc. Die machen hauptsächlich im Sportbereich, also Mountainbike und Snowrucksäcke und die haben echt ein schönes Gebäude eigentlich in Giesing, altes Druckereigebäude und ähm, ja, da wollten wir auch eine Zugänglichkeit schaffen mit einer Rampe am Eingang, weil die fünf Stufen hatten. Und das muss man auch dazu wissen, auch als möglicher Arbeitgeber, dass es auch Fördermöglichkeiten bei sowas gibt. Also man kann sich Umbaumaßnahmen, sei es eine Toilette oder sei es eine Rampe, fördern lassen vom Integrations- oder beziehungsweise es geht dann über die Arbeitsagentur und wird dann vom Integrationsamt angeschaut mit einem technischen Unterstützungsdienst und theoretisch hatten wir alles durch und dann hat sich aber der Vermieter geweigert, dort eine Rampe anbringen zu lassen. Also leider kann es auch an solchen Dingen scheitern, auch wenn alle offiziellen Wege begangen wurden und alle Finanzierungen geklärt waren. Aber trotzdem sollte man diesen Weg immer versuchen zu beschreiten. Was ja auch immer mal kommt, ist quasi das Argument, dass Menschen mit Behinderung so schwierig zu kündigen sind.
2: Ich glaube, im praktischen Alltag ist das gar nicht so schlimm, weil zum einen, ey, natürlich wird man die wieder los. Ich meine, dieses mit diesem Kündigungsschutz ist ja so ein Stück weit, natürlich gibt es da ja irgendwie so besondere Vorschriften, aber praktisch gesehen ist es doch so, wenn mir eine Firma kündigt, dann bestehe ich doch nicht darauf, dass ich da bleiben will. Und das andere ist ja irgendwie so ein bisschen, die meisten Behinderten können sich doch eigentlich ganz gut selber organisieren. Die brauchen die ja dann eigentlich gar, also wenn, wenn irgendwas beim Arbeitsplatz nicht funktioniert, dann kriegt man das ja meistens doch ganz gut hin, das dann auch für sich selber zu organisieren und braucht da ja oft gar nicht so viel Unterstützung vom Arbeitgeber für, habe ich so das Gefühl. Ich habe
1: auch über die Erfahrung gehabt, dass also wenn, wenn da einfach Leute ein bisschen mit so einer Hands-on-Mentalität rangehen, dann ist das auch eigentlich kein Problem und dann kriegt man ganz vieles gelöst. Also wie gesagt, dieser eine Arbeitgeber, den ich hatte, da haben mich meine Kollegen dann, also ich meine, das ist auch... Total nett von denen gewesen, hätten sie nicht machen müssen. Aber sie haben es einfach gemacht. Die haben mich da hochgetragen, jeden Tag. Das haben sie halt dann zu zweit oder zu dritt gemacht, aber es hat funktioniert. Und ähm, ich habe aber trotzdem eben auch einen Fahrdienst gehabt und ganz viele andere Unterstützungen, eben mit einer Arbeitsassistenz, die mich jeden Tag für mehrere Stunden begleitet hat. Also man findet meistens einen guten Mittelweg.
2: Ich glaube, so ein bisschen Selbstbewusstsein kann da nicht schaden. Man muss halt so ein bisschen raus aus diesem dieser Dankbarkeit dafür, dass man beschäftigt wird und es halt mehr als eine, naja, ich meine sozusagen als eine Selbstverständlichkeit sehen, dass man eigentlich beschäftigt wird, weißt Also mir fällt das immer wieder so, keine Ahnung, das ist jetzt natürlich vielleicht auch so ein deutsches Thema, aber wo mir das immer wieder, oder wo mir das so extrem aufgefallen ist, ist, ich war vor ein paar Jahren mal in Disney World in Florida in den USA und da ist es offensichtlich vollkommen selbstverständlich, dass da Leute mit Behinderung arbeiten. Und das ist halt überhaupt kein... Also was weiß ich, da war halt so einer am Eingang, da wo man halt dann seine Tickets oder seine Eintrittskarte kontrolliert wird. Naja, die stand da halt am Eingang in ihrem Elektrorollstuhl mit einem Beatmungsgerät äh, und hat halt, Eingang, äh, hat halt Eintrittskarten kontrolliert. Das hat irgendwie niemanden gejuckt. Ähm
1: hast du schon mal... Also du bist ja weitestgehend selbstständig, würde ich sagen. Du hast... Eben einen Rollstuhl, aber ansonsten kommst du ja im Alltag gut klar. Hast du trotzdem schon mal irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten oder Fördermöglichkeiten gebraucht oder wahrgenommen?
2: Ja, also jetzt gerade bei Design etwas so, wir sind eben vor ungefähr drei Jahren umgezogen in ein neues Büro. Und der ursprüngliche Plan war, dass ich in dieses neue Büro über eine Rampe in die Tiefgarage reingehe, wo es dann einen Aufzug gibt. Das hat sich aber dann herausgestellt, dass das im Alltag nicht ganz so praktisch ist, auch weil diese Rampe in die Tiefgarage relativ steil ist. Und deswegen haben wir dann im Eingangsbereich so einen Treppenlifter installiert. Eben genau über diese Fördermöglichkeit, die du gerade erwähnt hast, haben wir am Eingang bei uns gibt so, ich weiß nicht, zehn Stufen sind das vielleicht. Die Treppe ist aber breit genug, dass man da eben einen Treppenlifter hinbauen kann. Und genau, den haben wir dann eben eingebaut. Bei uns hat das eben glücklicherweise funktioniert, weil der Vermieter dem Ganzen dann noch zugestimmt hat. Der war damit einverstanden, dass dieser Lüfter äh, dieser, dieser da eingebaut wird. Und ja, das war eigentlich ganz cool, weil auch es war jetzt vom Aufwand her jetzt relativ überschaubar. Das Tolle
1: für eine Firma wie Designet ist ja auch, die machen das zwar für dich, aber die werden ja dann trotzdem in der Zukunft einfach diesen Anbau schon haben. Und dann auch bei zukünftigen Bewerbungsprozessen. Ähm, dann immer quasi gleich diese, diese Grundlage haben, auch Menschen mit Behinderung anstellen zu können. Also auch das ist häufig eine Investition, die dann nicht nur für einen Menschen ist, sondern der dann vielen helfen kann.
2: Ich glaube, vielleicht ganz kurz, ich glaube, das ist bei uns nämlich tatsächlich auch der Fall, weil wir sind ja in einem Bürogebäude, in dem mehrere Firmen drin sind. Also es ist ja nicht, wir sind nicht nur wir da drin, sondern es sind insgesamt vier oder fünf. Firmen in diesem Bürogebäude und ich glaube, das ist für den Vermieter tatsächlich auch ganz interessant gewesen, weil es halt das ganze Bürogebäude insgesamt aufwertet, weil es ja eben nicht nur für uns äh, etwas ist, was wir dann nutzen können, sondern was ja etwas ist, was dem ganzen Gebäude eigentlich ja zugute kommt.
1: Jetzt gibt es auch noch äh, weitere Fördermöglichkeiten, außer nur Anbauten. Ähm, da erzähle ich jetzt noch ein bisschen was zu und zwar hatte ich eine Förderung für den Arbeitgeber vom Integrationsamt, war das damals auch. Und zwar wurde da ein Teil des Gehaltes übernommen. Also das muss man auch immer wissen, dass ähm, wenn man quasi durch Leistung, also durch bei einer verminderten Leistungsfähigkeit, kann der Arbeitgeber eine Unterstützung zumindest mal fürs erste Arbeitsjahr beantragen. Und dort wird dann eben auch mal getestet, ob man überhaupt in dem Job gut arbeiten kann. Und der Arbeitgeber trägt nicht ganz so ein hohes Risiko, rein finanzieller Natur. Also das ist sicher was, was man als Arbeitgeber in Betracht ziehen kann, eben Menschen mit Behinderung anzustellen ähm, und diesen, diese Finanzierung ein bisschen abzupuffern. Und als Mensch mit Behinderung gibt es natürlich auch Möglichkeiten, ähm, Hilfsmittel zu organisieren über eine Förderung oder auch einen Fahrdienst. Jetzt ist es ist ganz häufig so, dass Menschen mit Behinderungen in Werkstätten auch arbeiten. Und auch da gibt es ähm, Möglichkeiten, in, äh, Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt besser zu schaffen. Und da gibt es dann auch zwei Instrumente. Das ist einmal das Budget für Arbeit und einmal Büwar. Und was das genau ist, erklärt uns unsere Werkstattmitarbeiterin Alex Gödecke.
0: Das Budget für Arbeit soll Menschen mit Behinderungen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen. Voraussetzung dafür ist ein anerkannter Werkstattbedarf. Das Budget beinhaltet einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber von bis zu 75 Prozent, um mögliche Minderleistungen auszugleichen. In Bayern gibt es außerdem die Maßnahme BÜVA, also begleiteter Übergang von der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hier kooperieren das jeweils zuständige Sozialministerium, das Integrationsamt und die Werkstätte miteinander und unterstützen den werkstattbeschäftigten Menschen beim Übertritt in ein herkömmliches Arbeitsverhältnis. Beide Instrumente sollen einen Anreiz für Arbeitgeber sein, Menschen mit Behinderungen anzustellen.
1: Ja, das sind jetzt mal zwei Instrumente, die Arbeitgeber nutzen können, um Menschen mit Behinderungen die vielleicht auch bislang in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Und in Deutschland gibt es ja auch eine Quote für Firmen, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich ein tolles Instrument, um auch einen Mehrwert in Firmen zu schaffen und auch Inklusion zu schaffen, nämlich Menschen mit Behinderung anzustellen, ohne gleich selbst ins finanzielle Risiko zu gehen und vielleicht auch insgesamt nicht genau zu wissen, ob man sowas mit den internen Strukturen auch überhaupt stemmen kann. Jetzt nochmal zu dir Andreas, du bist ja in deinem Job relativ normal integriert, aber der Arbeitsmarkt heute verlangt ja auch eine ganze Menge Flexibilität, wie zum Beispiel das Thema Reisen oder Meetings.
2: Naja, da muss ich natürlich sagen, dass sich durch Corona für mich persönlich relativ viel verbessert hat, weil natürlich jetzt die meisten Geschäftsreisen, die doch weggefallen sind und äh, Meetings digital stattfinden, was für mich natürlich einen gewissen Vorteil bringt, weil Meetings digital durchzuführen, zum Beispiel auch Workshops digital durchzuführen, natürlich praktisch ist, weil ich halt einfach eben nicht, ich muss nicht vor dem Whiteboard stehen oder ich muss nicht an der Wand stehen und irgendwie post irgendwo hinkleben oder sowas. Ich kann das Ganze jetzt halt digital machen. Und das, das levelt natürlich so ein bisschen meine, meine Behinderung in dem Fall ein Stück weit aus. Grundsätzlich ist es natürlich so, Geschäftsreisen habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, wenige gemacht. Es erfordert natürlich irgendwie ein bisschen einen größeren Planungsaufwand von meiner Seite aus. Wobei das natürlich so ein Thema ist. Das ist, glaube ich, sehr individuell bei jedem. Also ich glaube, es gibt auch genug, oder Menschen mit Behinderung fahren ja auch in den Urlaub. Also insofern sind da eigentlich auch Geschäftsreisen kein großes Problem. Und Meetings, ja klar, ich meine, ich habe natürlich Kundenmeetings. Naja, man ist natürlich schon immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, das, das, der, der rosa Elefant im Raum. Oder wie man das auch immer formulieren will. Also man fällt natürlich ja schon immer so ein bisschen auf. Das fällt halt natürlich durch Corona jetzt weg. Wenn das alles digital ist, wenn das alles Online-Meetings sind, macht eigentlich, für mich gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr gegenüber meinen sozusagen nicht behinderten Kollegen in Meetings.
1: Ja, klar, das ist auch so ein gewisser Seiteneffekt, dass man gar nicht mehr so auffällt, wenn man eine Behinderung hat. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall mitge mitgekriegt und mitgenommen, dass eigentlich auch mit einer Behinderung das meiste möglich ist und auch für Arbeitgeber vieles möglich ist, wenn man so ein bisschen schaut wo man sich Unterstützung holen kann und wie man das Ganze umsetzen kann. Das war es auch schon für heute und danke vielmals, Andreas, für das Gespräch. Wenn ihr auch weiter nichts verpassen wollt, abonniert unseren Kanal oder Newsletter. Beides findet ihr auf der Webseite der Beratungsstelle Barrierefreiheit. Das und weitere Links zu den Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verlinken wir in den Show Notes und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge von Barrierelos.